0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Les Pots de Rose. Je m'appelle Livia Salli-Gimel Franco, je suis brésilienne et j'habite à Rio de Janeiro. Je suis professeure de français mais aussi artiste, j'écris du théâtre et je suis moi-même actrice. Aujourd'hui, je voudrais que vous connaissiez Maïra. Elle va nous raconter un peu sur son histoire et sur ses pouvoirs. Maïra, est-ce que tu peux te présenter Bonjour à toutes et à tous.
1: <rire> je m'appelle Maïra. J'ai 28 ans. Euh, je suis prof de français. Mais euh, je suis prof et j'ai d'autres mots qui me définissent aussi. Euh, je suis femme. Mère, professeur, un artiste, un traductrice parfois, et oui, c'est tout.
0: Si je te demandais de te présenter en portugais, tu penses que ta présentation aurait été différente
1: Non, pas trop. Euh, pour moi, c'est toujours difficile de de dire euh, qui suis-je <rire> euh, et j'essaye de, de, de résumer un peu et après avec d'autres questions ça serait plus clair à mon avis
0: tu trouves que ta voix est différente en français et en portugais
1: oui je crois que c'est à cause de ou grâce à je sais pas <rire> à, à, à l'intonation de la langue alors, euh, même pour les voyelles euh, qui sont différentes et pour euh, pour la fanatique qui est vraiment différente on change la voix mais je crois que c'est c'est naturel on devient différent avec la langue étrangère
0: est-ce que ça change ta personnalité aussi t'as une personnalité française et une autre personnalité <rire> brésilienne
1: non je pense pas je pense pas. J'essaie toujours, euh, même avec une langue étrangère, d'être euh, fixée à euh, mes caractéristiques personnelles. Alors, euh, même euh, avec le français, et comme je suis toujours intéressée au, au monde francophone, je, je cherche toujours euh, des cultures différentes. Je ne suis pas trop fixée euh, au monde français. Alors, je crois que c'est un peu euh, le mélange, et, et oui. Et là, même euh, avec le français, je crois que l'accent est plus proche du, du français de France, c'est sûr, mais la culture, de manière générale, change un peu les caractéris mes caractéristiques.
0: Est-ce que tu peux te présenter en portugais pour qu'on écoute ta belle voix brasileira?
1: Uh, meu nom est Maíra. je tenho 28 ans, je suis professeure, uh, je suis artiste aussi, je travaille avec e et officines de bordado livre Je uh, suis mère de Luisa, uh, So traductrice à Vézé, qui est mais féministe. <rire> Et aussi, ah, sou une mulher, sou une mulher negre.
0: Raconte-moi comment la langue française est entrée dans ta vie. Bon, <rire>
1: c'est un, bon, un parcours qui a commencé euh, disons, quand j'avais 18, 19 ans, au moment de faire l'examen pour entrer à la fac. Alors, j'allais choisir « l'être, mais il y avait plein d'options et plein de langues, de langues différentes. Et comme j'avais déjà étudié l'anglais, au moment de décider, je disais à ma mère « je ne sais pas euh, quest ce que je vais choisir, je ne sais pas ». Et elle a dit hein, « pourquoi pas le français ?» Elle avait déjà étudié le français. Et j'avais vraiment la facilité à apprendre une nouvelle langue étrangère. Et elle a dit, ah, essaye, Et si ça ne marche pas, je peux changer après. Je dis, ah, pourquoi pas? <rire> Et alors j'ai essayé. Au début, c'était tellement difficile parce que j'avais pas le contact, pas du tout le contact avec le français. J'ai commencé à étudier six mois avant d'entrer de, à la fac. Alors, Et j'ai commencé à étudier parce que j'avais réussi l'examen. Donc, j'étais motivée, mais c'est quand même difficile dans six mois d'apprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai commencé avec des petites présentations, je m'appelle, etc., nationalité et tout... Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à suivre le cours et j'étais vraiment motivée parce que j'ai adoré la langue. Alors, et actuellement, mon français va bien, mais mon anglais <rire> va mal parce que euh, dans toutes les occasions, je veux parler français. Alors.
0: T'es professeur de français, t'es mère, t'es artiste, t'as plusieurs casquettes. Oui. <rire> Raconte-moi comment c'est ta journée habituelle.
1: Bon, je commence par mes obligations. Je fais presque tous les jours, je donne les cours de français. Euh, J'amène ma fille, ma fille à l'école, je reste avec elle normalement le matin. Et je fais les activités ménagères. Et ça, se, et ça se répète presque tous les jours. Mais dans mon temps libre, sais Ah, je donne les cours et je prépare aussi les cours. Il faut aussi les préparer. Mais quand je suis libre, je lis, j'essaye de lire ou d'écouter des podcasts. <rire> euh, surtout les podcasts féministes. Alors, euh... j'essaye aussi d'écouter de la musique. J'adore. Euh, quoi d'autre? Oui, normalement, c'est ça.
0: Parler français au Brésil, c'est quoi pour toi?
1: C'est même euh, différent parce au Brésil, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de, de femmes noires qui parlent français. Donc, quand euh, quelqu'un me demande quel est mon métier, quelle est ma profession, je dis, je suis prof de français, c'est toujours une surprise. C'est une bonne surprise, mais quand même, c'est gênant pour moi, parce que je vois que c'est vraiment différent pour les autres. Alors, et même pour trouver d'autres collègues qui parlent français dans ce contexte, c'est vraiment encore difficile de trouver. Alors, euh, être, parler français ici, j'ai beaucoup d'amis qui parlent français et c'est vraiment facile à trouver des francophones à Rio. Mais c'est pas évident de trouver des femmes comme moi, par exemple. Il n'y a pas beaucoup. Alors, je dirais que ça, ça c'est une expérience... Riche mais
0: différente. Quels conseils tu donnerais à un professeur qui commence sa carrière aujourd'hui au Brésil
1: Bon, aujourd'hui, euh, mais ce sont des petits conseils pour aujourd'hui, mais pour toujours. Je crois qu'il faut être curieux, euh, toujours chercher des, des sources pour mieux travailler. Euh, poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions aux autres. Euh, être, il faut être attentif parce que oh, je crois que j'ai appris la langue parce que j'ai bien observé euh, les comportements, la, la manière d'agir des autres, euh, en observant vraiment. Et je sais pas quoi d'autre... Il faut étudier, toujours. Même euh, quand on finit les études à la fac, même quand on continue, il faut toujours euh, étudier pour euh, enrichir euh, soit le vocabulaire, soit les points de grammaire qui sont énormes. Euh, il faut toujours euh, étudier.
0: Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier de professeur, à ton avis
1: mm -hmm. <rire> Avantage, il y a plein d'étudiants motivés et qui, qui nous donnent le plaisir d'enseigner de, vraiment et ce contact avec le, les gens, pour moi, c'est le plus enrichissant. Et comme difficulté, c'est vraiment un, un métier qui est fatigant et... Je crois que d'une manière générale, on n'a pas beaucoup d'investissements. Alors, euh, il faut vraiment résister dans ce contexte parce que euh, on n'a pas beaucoup d'appui. Alors. Quand je
0: présente ce podcast, je parlais un peu sur mes difficultés à cacher mon accent et comment je ressentais cela comme un problème. Est-ce que tu as des questions par rapport à ton accent, toi
1: Donc pour moi, j'étais vraiment... J'avais pas confiance en moi avant d'aller en France. Euh, et... Quand j'étais ici et mes profs disaient non mais tu parles déjà bien français je, mais je n'étais pas vraiment confiante et quand je suis allée euh, je, suis, je suis restée à Paris et pendant un mois environ et pour étudier et là j'ai eu la surprise parce que j'étais là j'étais dans une maison d'accueil et c'était une femme qui m'a reçue et elle disait que j'avais pas l'accent. J'ai dit, mais, mais comment? Parce que je suis brésilienne, c'est vraiment une langue complètement différente. Elle dit, non, non, mais tu n'as pas d'accent. Je peux pas reconnaître d'où tu viens. Peut-être une fille étrangère, mais pas, elle savait pas exactement d'où. Et dans toutes les occasions, quand je. je rencontrer des gens francophones euh, les gens ne savaient pas vraiment d'où je, je suis alors euh, j'étais contente de savoir que j'avais pas l'accent mais bien sûr pour la langue il y avait euh, parfois des problèmes, je me trompais mais pour la pour les prononciations c'était vraiment une surprise et c'est ça bon je suis allée en France en 2014, je crois. Alors, ça fait déjà quelques années.
0: Aux étudiants qui ont toujours peur de se tromper, tu dirais quoi?
1: N'aie pas peur. <rire> N'hésitez pas à se tromper parce que dans ces moments où on se trompe, on apprend aussi. Alors, et parfois, on garde ces mémoires. Et c'est pas pour traumatiser, mais c'est juste pour. Euh, Apprendre et faire autrement après. Essayer de faire autrement après. Et dans un moment donné, on va vraiment réussir à, à bien parler. Uh, je cherche jamais la perfection, mais uh, je suis toujours uh, motivée à apprendre et à refaire uh, autrement. Ça, c'est, je crois, c'est le secret.
0: <rire> Est-ce que tu as un mot français préféré? Oui,
1: <rire> j'adore le mot « retrouvaille ». Est, même le sens est très, est très beau. Euh, quand on dit « retrouvaille », ça veut dire qu'on va rencontrer ou retrouver des gens dans un certain temps. Imagine quand ta mère est partie à l'étranger, dans dix ans après... Vous allez faire le retrouvai, vous allez vous retrouver après. C'est vraiment. C'est un mot qui. Ce n'est pas du tout pour une occasion spécifique, mais le sens m'apporte une certaine. une bonne sensation.
0: Et en portugais, qual est la parole palavra preferida?
1: Oui, saudade. <laughs> J'adore ce mot. Pourquoi? C'est aussi plus ou moins le même sentiment euh, quand j'écoute « Retrouvailles, quand j'entends « Retrouvailles. C'est vraiment... Elle dans... Les deux m'aident dans une émotion spécifique. Je ne sais pas si je réussis à expliquer, mais c est, c est... elles viennent avec un sentiment.
0: Un petit portrait chinois. Tu peux me répondre en français ou en portugais comme tu veux. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Un chat, un plat.
1: Euh, J'ai pas réussi à, à trouver un plat préféré, mais les fruits de mer. Une chanson. Actuellement, euh, je suis en train d'écouter tous les jours une chanson qui s'appelle La mer est calme de Bamazoué. Une couleur. Mauve. Une région. Ah, le nord-est brésilien. Une ville. Salvador.
0: Un vêtement. Une robe. Un film. Bacura. Un livre.
1: Americana de Shimamanda. Un fruit. Les raisins.
0: Un sport. Yoga. Un métier.
1: Bon, j'adore mon métier professeur, mais je pensais actrice. Un objet Un livre.
0: Un boisson
1: Le vin rosé.
0: Une fleur Tout le sol. Pour finir, est-ce que tu pourrais me lire un passage de littérature que tu as préparé pour présenter, que tu préfères
1: j'ai trouvé euh, une situation d'un livre, j'adore ce livre, c'est Police* des margins de sa thérapie. Et bon, je vais, je vais lire la citation parce qu'elle n'est pas trop petite. <rire> bon, c'est écoute, je n'aime pas faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi même. C'est la grand-mère de Marjani qui a dit qui donne ce conseil à elle.
0: Merci beaucoup, Maïra, d'avoir participé à ce podcast. Merci pour cette belle retrouvaille chez moi.
1: Merci à toi, Livia. Merci beaucoup.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Ce podcast est enregistré chez moi à Copacabana et à chaque fois, je reçois un invité différent pour découvrir ces potos roses. La musique qui déclenche et clôture les épisodes a été réalisée par Rubens Cavalcanti. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci et à bientôt. Obrigada e até breve.